0: Der gleich zu hörende Text ist ein Zitat von Teilen der Weisung Nummer 21, in dem der Fall Barbarossa, also der Überfall und Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, beschrieben und angeordnet wird. Diese Quelle beschreibt eher die militärischen Komponenten des geplanten Krieges. Dabei ist es mir aber sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang mit der Planung des Überfalls auf die Sowjetunion unter anderem auch Befehle erlassen wurden, welche die ideologischen und rassistischen Grundlagen des nationalsozialistischen Angriffskriegs klar machen. Dabei sind vor allem der Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit aus dem Mai 1941 und der Kommissarbefehl aus dem Juni 1941 zu nennen. Die beiden Dokumente sind in den Shownotes verlinkt. Sie enthalten auch nach damaligem Stand völkerrechtswidrige Befehle, sowie pauschale Herabwürdigungen und Vorverurteilungen sowjetischer ZivilistInnen und SoldatInnen. Diese Dokumente dienten somit als Grundlage der menschenunwürdigen Behandlung der sowjetischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe hiermit den Kontext der Weisung 21 klar machen zu können und aufzeigen zu können, dass die Planung des sogenannten Fall Barbarossa nicht nur militärisch, sondern auch völkisch-rassistische, ideologische Hintergründe hatte. Beginn des Zitats Führerhauptquartier, den 18. Dezember 1940 Weisung Nummer 21, Fall Barbarossa Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Kriegs gegen England, Sowjetrussland in einem schnellen Fall niederzuwerfen. Fall Barbarossa Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben, mit der Einschränkung dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen. Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, dass mit einem raschen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten findet ihre Grenze in der Forderung, dass der gesamte von uns beherrschte Kampf- und Rüstungsraum gegen feindliche Luftangriffe hinreichend geschützt bleiben muss und die Angriffshandlungen gegen England, insbesondere seine Zufuhr, nicht zum Erliegen kommen dürfen. Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während eines Ostfeldzugs eindeutig gegen England gerichtet. Den Aufmarsch gegen Sowjetrussland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen. Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind, soweit noch nicht geschehen, schon jetzt in Angriff zu nehmen und um bis zum 15. Mai 1941 abzuschließen. Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, dass die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird. Die Vorbereitungen des Oberkommandos sind auf folgender Grundlage zu treffen. 1. Allgemeine Absicht die im westlichen Russland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen Operationen unter weiten Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des russischen Raums verhindert werden. In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das Endziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Russland aus der allgemeinen Linie wolga aschangelsk so kann erforderlichenfalls das letzte Russland verbleibende Industriegebiet amoral durch die Luftwaffe ausgeschaltet werden. Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre Stützpunkte verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein. Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der Operation durch kraftvolle Schläge zu verhindern. Abschnitt 4 alle von den Herren Oberbefehlshabern aufgrund dieser Weisung zu treffenden Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt werden, dass es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt für den Fall, dass Russland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte. Die Zahl der frühzeitig zu den Vorarbeiten heranziehenden Offizieren ist so klein wie möglich zu halten. Weitere Mitarbeiter sind so spät wie möglich und nur in dem für die Tätigkeit jedes einzelnen erforderlichen Umfangs einzuweisen. Sonst besteht die Gefahr, dass durch ein Bekanntwerden unserer Vorbereitungen, deren Durchführung zeitlich noch gar nicht festliegt, schwerste politische und militärische Nachteile entstehen. Abschnitt 5 Vorträgen der Herren Oberbefehlshaber über ihre weiteren Absichten aufgrund dieser Weisung sehe ich entgegen. Die beabsichtigten Vorbereitungen aller Wehrmachtsteile sind mir, auch in ihrem zeitlichen Ablauf, über das Oberkommando der Wehrmacht zu melden. Ende des Zitats Thank <laughs> you.